0: Ni har väl hört om de två inländska bögarna? Berätta. berätta. Ben Dover, en film i krack. <skratt> <skratt>
1: alltså. <skratt> oh. Oj, 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 oj. Och med det vill jag hälsa er välkomna till detta avsnitt av aktualitets- och populärkulturpodden Koffe-podden med mig, Koffe, och med dig, Nedan. Hej, Nedan. Hej. Och så är den nollste advent så är det ju väldigt självklart att vi ska prata jul och julstämning. Nej, vi ska prata historia med vanader Adler. Hej, Van Adler. Hej, hej. Du,
0: vanader, vilka
1: år ska vi prata om idag?
0: Nu pratar vi 1454 till 1648.
1: Kan man sammanfatta dem med otroligt och spännande namn?
0: Religion, krig, religion, krig, kolonisation, plundring, plundring, mord, blod, död. <går> det en
1: freda kväll i Borås med andra ord
2: Ja <här> <här> ah, det är fan en riktigt bra fredagkväll i
1: Borås alltså. Det får man säga
0: Tömmer Boråsarna Prag slott
1: Hade de haft det så hade de gjort det alltså. <här> Ja
0: <här> i och för sig
1: <här> Men vi kan väl börja som alltid att vi säger uh, Vart vi är och hur världen ser ut ungefär just nu 1453, konstantinopel har precis fallit till
0: ottomanerna. Ja, precis, och offomanerna på svenska. Men, ja. Ja. Eh, och eh, fr fransmännen har precis vunnit hundraårskriget mot engelsmännen. Mm. Och eh, rekonquisitan pågår i Spanien och Portugal. Eh, Tysk-romerska riket genomgår en decent decentraliseringsperiod. I princip har ju Poven vunnit den här maktkampen mot kejsaren. Mm. Handelsrepublikerna och de italienska staterna genomgår första stadion av Renaissansen. Man börjar använda dubbelbokföring i de här handelsrepublikerna. Venetianerna bygger sin arsenal och uppfinner löpande bandproduktion av fartyg. Mm. Och har alltid delar för att bygga minst hundra eläre liggande som kan sätta ihop hundra eläre på hundra dagar. Oj. För att bygga en stor flotta ifall det blir krig och de behöver det. Mm.
1: Det är ju ganska intressant det där. Både Italien och Tyskland enas ju inte från 1800-talet egentligen. Mm, precis. Mm. Det är något eh, jag tänker att våra lyssnare kanske inte riktigt tar med sig hela tiden. att Det är väldigt uppdelade områden.
0: Precis. Det är ju. Och en ständig maktkamp om vem det är som ska styra. Mm. Eh, Kungariket Napel som är... Neapel som är den största staten på italienska halvön kontrolleras av Kungariket Aragon. Mm. De ligger i personalunion med dem. så att det är... Och Aragon finns inte heller länge för de har en personalunion med Castil och bildar med Spanien. Hur det...
1: förklarar man personalunion är?
0: Det är när man har en monark som är, styr eh, sitter på två länders troner samtidigt. Mm. Och utser ju regeringar eller kontrollerar de länderna samtidigt. Så alltså Kalmarunionen som kommer att upphöra totalt under den här perioden var ju en personalunion. Kungen av Danmark var ju kung av Sverige mm. och kung av Norge. Och sen bråkade man om hur mycket han hade rätt att göra eller inte göra som kung av Sverige. Och mm. kastade bort honom och tog tillbaka honom och upprepade det ett stort antal gånger.
1: Men, 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 men i dessa tider och väldigt fasta nationalstater så har vi nog ganska svårt att förstå vad, hur en personlig union bildas överhuvudtaget.
0: Alltså, ofta är det, det bryr lite på Så alltså, I Sverige, Danmark och Norge är ju tronen eh, valbar. Mm. Alltså, man väljer en kung och en tronföljare och sen väljer man tronföljaren till kung. Men det står ju i där de, de landskapslagen att Sverige ägar rätt att ta kungen och också vräka. Okay. Så att man, tingen har ju rätt Att tillsätta en välja en kung Men också att avsätta kungen Om de är missnöjda med hur kungen agerar
2: Och tingen består av adelsmännen eller?
0: Nej, det är alla representerade där Jaha, okej okay. Alltså det här är ju lite Man pratar ju om Uppsala möte då På 1400-talet Som det första ståndsriksdagen När alla tingen samlas till ett stort ting
3: Mm -hmm. okay. eh,
0: och då är ju även bönderna, borgarna och presserna representerade Men ofta var det ju så att adel hade väldigt mycket kontakter och inflytande i sina lokala områden Så att tingen i deras lokala områden tenderade att rösta och följa som de adelsmännen ville okay. eh, Så att det var ju ofta så där att, ja, men vill du ha mer norra Uppland, ja, men då är det kanske ett en Vasas Adersmän du ska prata med För det är de som har inflytandet där Och tingen kommer göra som Deras välkända herrar Som de litar på säger ja, ja. Det är inte alltid för, fallet Men ganska ofta
2: Får jag fråga en sak Jag har förstått det som att Man väljer att inte kalla den här Eran för renässansen Egentligen alltså Bland moderna historiker så säger man snarare Den tidiga moderna Mm, eh, eran. Eh, mm. Kan du förklara lite varför man har gått ifrån det här med att kalla det för renaissansen? Ja, Eller kanske man bara har, alltså. men...
0: Ja, alltså, lite grann. Alltså, du har helt rätt. Det är samma anledningar som man inte kallar det den mörka medeltiden längre, utan snarare den tidiga medeltiden. Mm. Mm. För, för att det, den här idén om att man återupptäcker eh, gamla, antika tekniker och skrifter och har en renaissans i kultur och konst, Mm. är ju lite felriktad som vi pratade om i tidigare avsnitt de här gotiska katedralerna var ju nog så imponerande verk av konst
3: mm.
0: och, och, och man har den karolingiska renaissancen och man fick väldigt mycket eh, av gamla grekiska dokument och skrifter och romerska från araberna under korstågen och så vidare så att det, det är ju inte så här att helt plötsligt kommer någon på oj romarna gjorde så här det kan vi också mm. göra Nej. Ding! Och så är det en nyera Det är inte så det funkar
2: Nej, precis det känns, det vi, känns vi kan bra.
0: göra realistiska saker av marmor Om vi lär oss skulptera bra Ping! Så är det en börjat.
1: Du, du menar alltså att det är skillnad på verkligheten Och Age of Empires?
0: Ja, det är det faktiskt Vänta, <fär> vänta, vänta Det
1: vänta, lite vänta, vänta. mer än
0: 100 mat och 200 guld Eller vad det nu är för tror, vänta, 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 vänta,
2: vänta Det här gillar jag inte Ska ni kritisera Age of Empires Då, då vet jag att ni vill delta här <fär> uh,
0: Alltså jag skickar lite English wow. men på det här nu Och då har du inte en chans
2: jag hör att det, det kommer bli en NVN-strid här i framtiden, det, det är vad jag hör
0: Ja, äh, jag, jag kommer att ha Halbertiers och English men det finns ingen kombo i spelet Som slår det.
2: Är det Då får jag ha samma sak Och så får jag mickra bättre än det bara någon bit. Ja, precis <laughs> Yes, vad var vi, sorry
0: Eh, vi har med renaissance, ja. Eh, och, men det sägs att en del av det här började för att eh, greker som flyr västerut undan osmanerna när de tar Konstantinopel ska ha fört med sig mycket kunskap och gamla skrifter till bland annat Italien då, och slagit sig ner där och det ska ha haft en katalyserande effekt på utvecklingen på Tack, tack. Yes. Är, du, är du allergisk mot Osmaner Det är därför? Fort jag ja men det vet visa. jag,
2: herregud Direkt när du börjar prata om det där så händer det varje gång så att det... Jag tror faktiskt det hände i förra också Nej ja, det kan det mycket väl ha gjort
0: vi, vi börjar se ett mönster Ska vi säga, Sulman, laggivaren <laughs> Nej det kom ingen nysning där Det ja. <laughs>
3: var
0: okej okay, tydligen mm. Han gillade det Nej, Nej
2: Det börjar jag känna direkt O oh,
0: herregud. Mm. att det kommer. Nej, inte där heller. Nej. Nej, vi, får, vi, vi får undersöka där lite var det kommer ifrån. Ja. Ja. Precis. men, men det, det förekommer en ökande handel och eh, man öppnar även många gamla gruvor som bland annat romarna mm. för att man uppfinner ju eh ska jag se eh, sugpumpen och eller vad heter det eh, vad heter det på svenska det heter piston pump på engelska. Jaha. det heter stavpump tror jag på svenska vad är det alltså? kolvpump Alltså, det är en pump som har en kolv inuti så när den blir det ett vakuum så kan du kan suga upp mm. saker som vatten till
1: exempel mm. så, så innan fanns det inga pumpar helt enkelt? Det här var... eh,
0: jo det fanns under antiken men det återuppfinns mm. ja. bättre och tillsammans med eh, och nu vad heter det på svenska också det är det här hjulet man kan gå inuti i. Eller ha en häst eller en åsna inuti.
3: Mm. Det är inte det en makovönhjul.
0: Nej, så alltså det är ett handdrivet hjul.
2: Jaha, okej. Okay. Det är ett hjul som du alltså, står inne i djurgården ja, med till exempel att så, på... ja. okay.
0: Eller en människa. Så det, det är som ett hamsterhjul hjulundtvätt som betyder större. Mm -hmm. eh, och det använder man då för att pumpa. Och på så vis kan man pumpa vatten ur gruvor och nå mycket lägre. Och bryta mer malm Så man återöppnar en hel del gamla romerska gruvor Som har vattenfyllts
3: Med den här <tryck> metoden
0: Och ibland annat i Tal I nuvarande tjeckor Alltså bömen Så skapas talen Och det är väldigt intressant Det är ett silvermynt med en viss vikt då, Som de håller väldigt hårt på Så att den kopieras ju över hela världen och okay. talen då, som på svenska heter Daler, Riksdaler. Det är vår version av den. På spanska heter dollar. Och mm -hmm. då vet ni också varför den amerikanska valutan heter dollar. Därför att det finns senare under eran, men spanska silvermynt, som var åtta realmynt, drömda Pieces of weight, var ju en dollarmynt värda åtta real, som var den spanska valutan. Och de var ju standard i den nya världen så att när amerikanerna skulle skaffa sig valuta så baserade <skratt> de den, den
2: Ja, precis. För att det var redan den som var etablerad där.
0: Mm, precis. Så att, okay. men den, den skapas ju under den här eran i, i Bömen. Det är till och med lite tidigare men den blir standard. Och det för övrigt också väldigt lite senare under eran men Maria Theresia som blev lite senare den här eran. kejsarinna av österrike, av tyskromorska riket av De slår ju Maria Theresa taler mynt och de blir standardvaluta i mellan östen och kring Röda Havet och ungefär Aha. 30 procent, 20 eller 30 procent av mynt som slås hamnar i Etiopien där de tycker jättemycket om den och har den, den är standardvaluta där fram till 1940-talet
2: Börja värdet på valutan devalveras på en gång i termer av att man minskar mängden silver i?
0: Nej, det, det är det man inte gör med den här talen. Det är därför den blir så populär och fortsätter vara okay. så populär. Okay. För, för att så gott som alla håller silverhalten på den väldigt bra.
1: Men hur, hur,
2: hur, hur kommer det, säger då? Vet man varför den lyckas bibehålla silvervärdet kontra liksom andra valutor som hela tiden blir devalverade på det sättet?
0: Ja, alltså det, det sker ju ganska lite sån devalvering i Europa under den här perioden och okay. det är delvis därför att du har en naturlig devalver eller inflation på det här för att Spanjorerna tar in så mycket silver från den nya världen så att det skapar det som kallas den långa inflationen från tidigt 1500-tal till. 650 någon gång så har man en 1-1,5-2% inflation varje år för att spanjorerna tar in så mycket silver och intresserar det i ekonomin och det är det okay. som skapar penningekonomin i Europa så all slags naturhandel försvinner och även van att betala skatter i natura försvinner också även i Sverige bland annat där <hör> <hör> ja, vänta,
3: vänta.
2: är du, är du som pengar?
0: nej jag är bara väldigt förkyld. <laughs> okay, okay,
2: okay. Ja pratat I taler. Back, jag bara kollar.
0: Jag pratat taler Jättelänge utan att hosta. Så det är så att skatten är ju allergisk mot allt. <laughs> ah ja. Med dem Makes, de sense. <laughs> makes sense. Nej, Men och även i Sverige övergår man här då för att vi har ju landränta som bönderna betalar i skatt till kronan och mm. det gör man så att du ska betala två tunnoråg per mantal till exempel men man övergår till att det står fortfarande två råg men man betalar det i mynt. Okay. Och det är så alltså väldigt mycket av den ekonomiska utvecklingen den här perioden drivs ju då av den här inflationen och av som har, då, mest har man haft deflation eller som du, du säger då kaffe med försämrad silverhalt i mynten. Det sker i många andra valutor, men inte i brittiska killings och inte i taler. Det är intressant. Alltså.
2: Och, det, och det har då att göra med, med kopplingen till den konstanta inflationen så helt enkelt ser till så att det här är det enda sättet som man kan byta värde med varandra på.
0: Det är Inte enda sättet alltså Vi har ju även Dukaten som blir standard gottbytet under den här perioden. Till okay, lite tid. Okay. Det är en Veneti venetiansk guldmynt Med om jag minns rätt 3,4 gram guld i Oj. Eh, och det är väldigt väldigt Tunt men det, den upphåller också Värdet och dukaten Fortsätter att vara standardguldmynt Där Fram till Brittiska imperiet blir riktigt stort I början av 1800-talet mm. Så talen och dukaten Är standardvaluta och allt annat Mm. Mäts i det i princip Det är därför man säger liksom att eh, spanjorerna hade sin valuta som en real Men åtta mm. real eh, Är en dollar taler.
3: Mm.
0: Och därför Står det åtta på de här mynten Och det är därför piraterna kallar dem piece of eight. Aha
3: Ja, <laughs> det mm.
2: ah,
3: makes sense och,
0: Precis, och doubloon är en dubbel dukat
3: Aha
0: Och så, 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 så minna håller det dubbla mängden Guld, ja.
2: Ja, okej.
0: Okay. För det är värd två dukar. <kör> okej. Okay. Så det är. Mycket av det här är ju väldigt sammankopplat. Eh, får se vart, var någonstans innan vi börjar prata. Det du var vägen, på... Långa inflationen och ekonomisk utveckling.
2: Ja, exakt. antar att du var på väg in i kolonialismen, kanske.
0: Ja, precis. Mm. Och det här är superfascinerande. Eh, och jag brukar. Eh, ta ett exempel på att för att världen blir sammankopplad under den här eran på ett vis, den inte har varit innan. Okay. Eh, för att dels då, spanjorerna tar väldigt mycket syn till det. Men mycket av det hamnar ju i Nederländerna. För de skickar pengar till sina le legoknäktar i södra Nederländerna numera Belgien. För att flåss mot några Nederländerna som var fria från spanskt styre i 80 år. För de flåss ju då 1560-talet fram till 1648 i ett krig där mellan Spanien och Nederländerna. Mm. Det är inte så välkänt att de höll på att slåss i 80 år.
2: Och det var alltså inte kopplat på något sätt till reformationen och liksom protestantism mot katolicism utan det var
0: Nej, en det annan var... typ av konflikt. Ja, det var ju för att eh, Habsburgarna ärvde ju Burgund. Mm. Mm. Eh, och i det ingick stora delar av Nederländerna som var i personalunion med Härtingen av Burgund. Och eh, när då det spansktyska tyska riket bildades när Habsburgarna ärvde Spaniens tron också, förde de över Nederländerna till Spanien.
3: Mm. Mm. För att
0: De själva hade lite svårt att hantera det för man de hade så mycket redan. Det gick fortare att ta sig dit per båt så det var liksom bättre att sköta det på så vis. Men Nederländerna tyckte nej, vi vill vara självständiga Och så kriger de om det 80 år
3: Okej, okay,
1: okej okay. Men de lyckades, eller hur?
0: Ja, det finns en anledning till att vi har Börser och banker Moderna banker, det var det Nederländerna som uppfann Vad <laughs> mm. eh. uppfann de
1: nu? Eller hur uppfann de nu?
0: Alltså, den moderna börsen Alltså, det har ju funnits sådär att man har Ägt andelar i saker och Kunnat sälja de andelar de har aldrig funnits innan Nederländerna. Det hade funnits en marknad för att köpa och sälja andelar. Mm. Till exempel det var väldigt vanligt bland Gotlands bönder så där, att, och även andra kustbönder i Sverige att ja, men, en by eller en mindre by eller några gårdar äger ett skepp tillsammans. Mm. De äger de andelar i det här, och så sen på våren så där, då väljer de ut en av sig som får åka med skeppet och säljer alla deras överskott typ smör, kära, träkål andra cash crops de har då. Mm, okay. eh, och under tiden tar de andra hand om hans gård då, när han är ute och seglar och sen när han kommer tillbaka så delar de på pengarna utifrån hur mycket de äger av skeppet okay, ja, okay. så, så andelsföretag på det viset har ju funnits väldigt länge, men möjligheten att sälja andelar och framförallt att sälja andelar i förskott för att få pengar till ett företag det uppstår på 1600-talet i Nederländerna. Okay. Då skapar de mm. den moderna börsen. Sådär. Om du säger att jag vill eh, bygga ett skepp eller köpa ett skepp och så vill jag segla till Afrika och köpa flavar och så ska jag segla till Karibien och sälja dem och lasta på bord socker och komma tillbaka igen. Men jag behöver ju pengar för att göra det. Och Då kan du mm. sälja andra börsen. Du får 10% av profiten. Vad mycket pengar får du av dig då?
3: Mm.
0: Och Då kunde folk som hade pengar över investera dem på det viset. Och du kunde få fram pengar. Innan var man tvungen att gå till en rik person för att få fram pengar till sånt här. Ofta en rik adelsman eller kungen eller sådär. Det var ju så Kristoffer Columbus gick till Ferdinand och Isabella, Castile och Aragon. Och fick pengar av dem för att segla till Indien. Mm. Det visades vara Amerika då.
3: <laughs> ja...
0: Men ja, då uppstår alltså den moderna kapitalismen eller det moderna kapitalistiska systemet uppstår i Nederländerna här slutet på 1500-talet på 1600-talet. Mm. Eh, och det är väl en väldigt stor händelse.
1: Ja, då de får man är... nog ändå säga, va? Mm. Ja, verkligen. De svensamma i inom kapitalismen.
0: Ja, absolut. Och så... Absolut. Det var ju alltså, fram till Napoleonkrigen och även ett tag efter det så var ju Amsterdam världens bankhuvudstad. Behövde du låna pengar, oavsett om du var en kung, en stat eller bara en liten skit som vill investera i någonting så var det till Amsterdam du for.
2: Får för jag ställa en fråga? Bara, för att, mm. alltså, jag har förstått det som att Medici-familjen i Italien ändå hade visst bankväsende ja, men, igång andre. också.
0: Det, och det hade ju även i, mm. i, för, för, säga, Tempelriddarna i Europa. Mm. Och Medici-familjen hade ju Banksystem också eller de Lite mer pengautlånare Okej okay. Alltså det är den första moderna banken När tänker att du kan deponera pengar Och få ränta och så använder banken De pengarna till att låna ut till andra Och så vidare mm. Alltså Medici-banken är ju en lite mer Protomodern bank och det Eh, som som eh, tempelriddarna gjorde i början Var ju först att transferera pengarna Så att du kan deponera 100 guldmynt i Paris Få en lapp och få åka till Venedig Och visa upp lappen och få 100 guldmynt Så du slapp mm. på en massa pengar För detta var ju populärt mål För stråtrövare och landsvägsriddare Och så vidare mm. Många börjar borgarna kring nu Är ju byggda på att råna folk Som <går> åker förbi
2: skulle du säga att den här kapitalistiska eh, så att säga, eh, eh, vad ska man kalla det för? Eh, genombrottet som skedde då i Nederländerna skulle du säga att det var av nödvändighet för att kunna finansiera sitt krig mot Spanien?
0: Jag skulle snarare säga att det var för, inte för att finansiera kriget mot Spanien utan snarare att kunna finansiera alkoholism och handel upptäckte de gjorde Mm,
2: okay. Så det hade för... inte att göra med den här eran av liksom självständighetskrig liksom?
0: Alltså det, det är klart det hjälpte dem att de fick in väldigt mycket pengar på det här då. Mm. Okay. Och därmed hade de pengar att kriga för Men jag skulle säga snarare är sådär att Nederländerna får ju runt och koloniserade och handlade över hela världen Menet är ju sådär att det, det, det luktar lite kryddigt och så kommer att hålla en skeppa tjonk från ingenstans Mm. Aha. <laughs> För de får ju till Ostindien Och handlar med kryttor mm. väldigt mycket
1: Men, men samtidigt som Nederländerna har den här enorma finansiella makten Så blir de ju någon De har ingen större territoriell eh, Expansion inom Europa överhuvudtaget
0: <laughs> Nej, alltså de var ju inte intresserade av det Nej och, eh, de hade ju en republikansk Regering, de hade ju inte en monark De valde en ståthållare Så var det var nästan alltid prinsen av orange som blev ståthållare över Nederländerna.
2: Jo visst, det bara råkade vara så. Men...
0: <laughs> ja, men det var ju perioder om de inte hade någon ståthållare alls. Ah,
3: okay. att,
0: ja, eh, Och eh, de var inte intresserade av territoriell expansion på den visen. De som hade makten i Nederländerna var ju handelsmän, industrialister, kolonisatörer, sjöfarare. Mm. Och eh, de var intresserade av profit och kolonisation och handel snarare än att ta över Belgien. Mm. Så att, mm. Det var ju det de sysslade med. Och man får ju över och kolonisera mm. i Karibien. då och Nu ska jag komma in på sockret här och en liten intressant grej. Mm. Det är relaterat till Sverige. så Dels var de här sockeröarna makalöst profitabla.
3: Mm.
0: För socker var väldigt väldigt populärt i Europa och det lämpade sig väldigt bra att odla sockerör där. Och eh, till exempel Barbados år 1630 Stod för halva engelska statens Inkomster
1: Bara lilla Abba
0: Wales Lika mycket som Wales Och England skatteinkomster tillsammans Shit
1: mm. Och varför var socker så
0: Har du ätit chokladkaka någon
1: gång
0: Ja är Ja, jag har visst
1: hyggen men... Alltså
0: Socker jag är väldigt jag på det. Nej, men alltså, socker har varit en lyxvara mm. genom hela historien fram tills, ja, 1600-talet när det började bli en allmän vara. Mm. Socker är fortfarande ganska dyrt, men det är fortfarande sådär att dels är det en prestigegrej mm. att du kan servera dina gäster en efterrätt som är gjord på socker. Mm. Dels är det ju sådär att du har, genom historien har du använt honung istället och det är mycket jobbigare att få tag på. Mm -hmm. Särskilt innan man uppfinner Den moderna bikupan När man kan eh, ta honung Utan att förstöra För bina mm. Det kunde man inte förut för att man var tvungen att slå sönder bikupan Så bina var tvungen att bygga en ny Varje gång skörda honung Och då fick du ut mycket mindre <laughs> Ja det är lite eh, Precis Och så eh, socker håller ganska bra mm. Det möglar ju inte Och det är ju en väldigt bra Konservator också Så alltså Har du tillräckligt mycket socker i någonting Så mögglar och ruttnar det inte Det är liksom därför du gör sylt och saft Av bär och frukt
3: mm.
0: eh, För att Då håller det Och på så vis får du också någonting Du kan äta C-vitamin mitt i vintern Genom att du har Skanderande citroner Eller jordgubbsylt Eller blåbärskylt Och sådär Mm. Så att det är dels väldigt gott. Dels är det lätt att frakta långt. Dels är det. Ja det är ju väldigt mycket kalorier på väldigt liten yta. Vilket är mm. väldigt bra för folk på den här tiden. För det är ofta man har problem med den grejen om man ska åka långt och sådär där. Så att det är. Socker är jättepopulärt. Framförallt är det väldigt väldigt gott. Mm. Mm. Och. Eh, och här finns också för att innan man började odla socker i Karibien så odlade man socker på Cypern och Kreta. Som bägge togs sig över av osmanerna under den här perioden.
3: Mm -hmm.
0: Venedig hade haft kontroll över de här, men osmanerna tar över de här. Och När man började odla socker i Karibien, då går värdet på de här kolonierna på Kreta och Cypern ner, plantagerna där. För de är inte riktigt lika bra. Mm -hmm. eh, och... Och det här kommer ändå, hur världen blir samman, hänger ihop mycket mer i den här eran innan det gjort innan. Därför att va, eh, osmanerna har använt slavar på de här plantagerna. Och de har de köpt av krimtatarerna som är den osmanska vassal. Och, och krimpatarerna har tagit dem genom att skörda steppen, som de kallar. De rider norrut in i Ukraina och tar slavar och säljer. Och när det är inte lika profitabelt längre för att osmanerna inte vill ha lika mycket slavar av den typen på pantagerna. Så börjar det är en, en nedgång där. Och när krimtatarerna inte längre är lika mycket inne i Ukraina det så kommer den polsk-litauiska adeln att börja odla upp de här områdena och bygga stora sädes eh, gods. Där de odlar säd och fraktar de det på floderna hela vägen upp till Dansk, dansk nu. Eh, och säljer det där. Och vilka köper det? Jo men det är huvudsakligen nederländarna. För det här är billig säd och då kan deras egna bönder istället odla tulpaner och oljeväxter eh, för det är mycket <laughs> mer profitabelt för de kan köpa billig säd. Men det innebär att de är beroende av brödsäd från Östersjön. Mm. Vilket gör att de lägger sig i alla krig mellan Sverige och Danmark för att se till att ingen får total kontroll över Östersjön för det hotar deras matförsörjning. Mm. Just det. Så helt plötsligt för att England börjar frakta socker från Karibien så lägger sig nedländerna i krig mellan Sverige och Danmark. Så, <laughs> Via om, Medelhavet och Svanerna, Tkrimtatarerna, Polen Litauen och så vidare.
2: Så mm. någon slags tidig ekonomisk interdependens. Mm.
0: Mm. Det uppstår här på ett sätt som inte tror inte man kan se i världen. Ja, Romariket hade ju sådär att de odlade ju så här i Egypten och fraktade mm. till Rom. Men <laughs> Det är första gången det här beroendet uppstår
3: mm.
0: och sen uppstår ju även ett galet behov efter kolonialvaror Eller då pratar vi kryddor, porslin te och siden och som kommer då från Ostasien och här har europeerna ett jätteproblem, för det finns ingenting i Europa producerat som Kina vill ha Ingenting alls? Ingenting Inte ens delpan Nej, inte ens tulpaner Inte ens engelsk ost wow. De försökte sälja ost i Kina men det gick inte bra <laughs> mm. Och Någon gång i mitten av 1600-talet Så skickar engelskmännen En expedition med visar sina finaste grejer Från Royal Society Och sådär en ny vagn, Och kineserna skrattar åt dem Det visas upp som en komeditrupp För kejsaren <laughs> <laughs> Så att de är tvungna att betala alltihop i silver Mm så det går bara silver i mängder till Kina. Och Kina då... Och det här är också intressant då att... Spanskt silver hamnar ju i Nederländerna och England. För att betala legoknäktar och industriprodukter och ull och kryddor och så vidare. Och de tar silvret och fraktar det till Kina. Och köper t Ja, te senare än den här eran. Men det kommer... Eh, sident, eh, porslin kryddor och kineserna vill inte köpa någonting tillbaka och efter ett tag börjar de bli desperata för det är också en av mercantilismen när man inte ska bli av med ädelmetaller så det är därför britterna börjar ta över faktorier i Indien och producera opium där, för det vill kineserna ha <här> De kanske inte vet om det från början Men snart vill de ha jättemycket Hela tiden, om och om igen Konstigt mm. Så att där, där kommer en konflikt Som kommer att eskalera väldigt mycket Efter den här eran Men, men det är också ska det här, vi... här med Sammankopplingen av ska, vi,
1: ska vi ta oss för att hoppa in lite snabbt. Vad händer med opiumet? Om vi bara tar det på någon, två, tre minuter
0: Ja, alltså kinesiska kejsarna försöker förbjuda det här. för Det är ju inte bra för att deras eh, undersåtar ligger i opiumkällar och <laughs> röker opium och gör ingenting vettigt.
1: Det är som sån folkepidemi.
0: Ja, precis. Mm. Beroende sådär. Och eh, då tycker engelsmännen nej, nej det får ni inte. Eh, och så blir det krig om saken. Och därför var Hongkong engelskt väldigt länge, för de vann ju det kriget.
1: Mm. England går en krig med Kina För att påtvinga dem Ett opiumberoende. Ja. <laughs> Eftersom det är ändå de köper av dem Ja, ja. Det är fascinerande Ja det är mycket fascinerande
0: mm. Det ska nämnas också Nu ska jag hoppa lite här för äh, mm. Maurice Av Orange är ju en Befälhavare och ståthållare i Nederländerna som reformerar Krigstaktiken en hel del jag ska gå tillbaka lite innan jag kommer in på honom och vidare in ser jag. Därför mm. att eh, Frankrike och eh, Habsburgarna är ju ärkefiender under den, hela den här eran. Och lite till. Därför att fransmännen känner sig omringade i med att Habsburgarna har både Spanien och tysk och riket. Vilket inkluderar norra Italien. Mm. mycket där, mm. eh, Och därför allierar sig Frankrike med Osmanerna. Osmanerna är ju fiender till Habsburgarna, för de bråkar om Balkan mm. och eh, Frankrike går ju in i norra Italien på 1520-talet och, och får ju stor stryk och franske kungen blir tillfångatagen därför att Habsburgarna och Spanjorna bör använda den nya häftiga grejen inom krigsföringen, Teresion mm.
3: som
0: är ett stort block av pikenerare med fyra små ton av musketare de skjuter då och sen frigör de in mellan pekinerande och blaksnässtrid. Och de här massorna, de stora det kan vara 4-5 tusen man i en sån här formation. har ju sån tyngd, så de väljer ju ner bara. Och puttar undan allting i sin väg. Så fransmännen mm. har ingen chans mot det här. Men franske kungen släpptes delvis på grund av osmanska påtryckningar. För de vill ju inte se att Frankrike besegras, för det är deras hjälp mot Habsburgarna. Mm. Så att Och det är också därför som när Sverige väl mm. går in i 30-åriga kriget och behärjar runt Galore att Frankrike mm. som är ett katolskt land stödjer Sverige med subsidier och sen även går in i kriget aktivt själva.
2: Helt enkelt för att man är allierad med osmanerna. Och Nej, för att man
0: inte tycker om Habsburgarna.
2: För att man inte tycker om Habsburgarna, okej.
0: Okay. Ja, Och ser, men Sverige kan banka på de här. Här får ni lite pengar. Fortsätt så. Bra jobbat.
1: <laughs> ska, vi, ska vi gå in på Sverige? För sist var de om Sverige, förutom nu. Det var ju Sverige en personlig union med Danmark. Hur befriar vi oss från denna hemska union? <laughs> hemska,
0: hemska. Alltså, från... 1434 han går tillbaka lite då Ängelbrektupproret mm. kommer. Så från det till 1523 när Gustav Vasa då officiellt upplöser unionen genom att bli grönt till svensk kung så är ju är det här ett enda långt inbördeskrig där olika adliga familjer för vi pratar ju om Bo Jonsson Grip och hans personliga korståg mm. mot den svenska kungamakten så att det finns ju ingen svensk kungamakt och det är ett problem även för danskarna när de ska hålla den svenska kungamakten att det finns ingen fördel med det. Mm. De kan få in skatter och sådär men det är iffy hela tiden. för De har inget sätt att tvinga folk riktigt annat än att komma dit med vapen och vifta med dem i ansiktet på dem. Mm. Och Det är väldigt bra liksom, Sverige exporterar koppar och kära och trä och sådär och det vill Hansan och sen även Nederländerna ha då till sina skepp. Och så, där, så det finns potential men kronan är så svag så de kan inte kontrollera det här riktigt. Mm. Danskarna har ju det här problemet att de har ju från Örsundstullen har de, jag brukar kalla det blessing in disguise därför att de tar ju in extrema mängder, eller väldigt stora mängder pengar då i riktiga mynt för det här är ju innan den här perioden när allting börjar bli monetiserat när mycket fortfarande sker i natura och det är jobbigt mm. att lagra in 400 tunnor råg och försöka använda dem för att betala någonting mer för det ruttnar ju på vägen och väldigt... Stora Nej. transporter och sådär. Jag menar, ska du hyra in legoknäktar från Frisland med 400 tunnor råg? Det blir lite jobbigt. Mm. Men de får ju Öresundstullen eftersom de kontrollerar både Skåne och Skällan ska de ta tull på alla fartyg som seglar in just ut i Östersjön. Vilket det mm. är många som gör. För att de har även en avgift på Sillen. För att under den här perioden så kommer det enorma sillstim eh, till till Östersjön och man fiskar de här och då får man betala danske kungen en avgift för det det här kokar man olja på och använder oljelampor eller så saltar man det och säljer till folk, katoliker som vill observera fastan Ja precis, då får man inte äta kött så då ska man äta fisk istället och det kan vara svårt i Böhmen att få tag på tillräckligt mycket fisk men saltsvill det går utmärkt att frakta i alla fall så de har pengar då. De kan hyra in legoknäktar, vilket de också gör. Eh, lågtyska och frisiska legoknäktar. Eh, bästa trupperna i världen i princip under den här perioden. Eh, och det, de Habsburgarna använder och vinner mot fransmännen också. Eh, men i alla fall så... Problemet är att det här är kontinentala trupper som är vana vid eh, livegna. Och väldigt vanligt är för att när man har vunnit, då, danska kungarna har vunnit kriget och blivit val till svensk kung. Och så där då ska man ju försöka sätta sitt eget folk på fogdeborgare och så här för att ta upp skatten och så så att inte det inte smuslas bort någonstans. Och då sätter de ju ofta de här legoknäktskaptenerna med en garnation av legoknäktar på slott eller slott och så vidare. Och de med då, det här är belöning inofficiellt då, att det ni kan pressa ur bönderna som inte kronan ska kan ni behålla själva. Mm. Och de är vana vid kontinentala livegna som inte har vapen, som inte har vapenträning som inte har <skratt> några rättigheter och så där, så att de spör ju på lite bönder och nu är det bäst ni betalar. Och sen är de väldigt, väldigt förvånade. Till vintern så kommer det väldigt många uppretade bönder på skidor med vapen, slåss i formation och bränner deras borgar. Oj. Ja. Och det här händer om och om igen under den här perioden. Och det är därför, alltså de svenska bönderna är också alltså de har ju enligt de gamla landskapslagarna skyldighet att äga och träna med vapen. Mm. Eh, och de har rättigheter att vara representerade vid tinget och sen vid eh, folkmötena som sen blir Och De äger ungefär hälften av all odlingsbar jord i Sverige, så de har ekonomisk makt, de har militär makt, de har politisk makt. Mm -hmm. Som de här legoknäktarna Och deras kaptener inte förstår Och de är extremt Svartsjuka att bevaka De här rättigheterna För att de har sett hur de danska bönderna har glidit Från lite samma situation Ner i livigenskap Och är dödsrädda De är mer rädda för det än döden själv Att själv också glida ner i livigenskap Och förlora sin ägna jord mm. eh, Och det, det gör ju Under då 1300-talet, de danska bönderna väldigt mycket därför att danska staten är bra på att ta ut skatt så att lägger man sig under en adelsman så behöver man inte betala skatt. <hör> och sen säger adelsmannen jag äger den här jorden när det väl ska skatteskrivas. Och så <hör> äger bonden inte jorden längre. Och det var även så att man hade ledungen när systemet där man kan antingen betala skatt eller resa ut och slåss. Och när de danska bönderna inte riktigt hade råd att förse sig med vapen som krävdes enligt de lagarna så eh, hamnar de under adelsmän istället som mm. kunde det göra. i alla fall och det här är ett problem för det blir ständigt uppror och eh, det förhandlas och det går fram och tillbaka om man väljer Karl Knut som bonde till kung tre gånger och man har rikshövetsmän stensturen äldre och stensturen yngre och så vidare eh, och till slut kommer ju då Christian andra av Danmark. Han vinner slaget på åsenvis. Och Stensturen yngre blir järnslagen. Då. Så han blir vald till kung. Och han lovar alla amnesti för upproret de har gjort mot honom. Och Jag då, de...
2: Snabb fråga, vart någonstans är vi nu historiskt? 1520. 1520,
0: okej. Okay. Ja. Mm. Och eh, har lovat alla amnesti för upproret då. Men när han sätter igång kröningsfesten då, som har bjudit in alla till så eh, säger jag lov ja, fast jag lovar amnesti för det världsliga brottet men ni plundrade ärkebiskopens borg och det är ett kyrkobrott. <laughs> det tänker jag döma er för. För dömer han alla och hackar huvudet av omkring 80 adelsmän i, då, i partiet man brukar kalla det Unionspartiet och Frihetspartiet alltså de som ville vara i union med kronan och de som ville vara fria.
3: Mm
0: -hmm. eh, och tänk, åker hem såhär, Nu har jag tagit hand om det här till slut Problemet är ju att Han har ju även lovat när han krön sådär Att respektera böndernas rättigheter Och sådär och reaktionen där är då Att okej okay, Han håller inte sitt ord till adelsmän Vad får du tro Att han ska hålla ordet till bönder
2: mm, Noll det, det
0: Noll och ingenting Så det blir ju uppror direkt och, eh, Gustav Gustavas far är en av de som blir halshuggna mm. eh, Erik Kettelson-Vasa eh, Vid det här blodbadet. Men han själv sitter som gisslan i en borg i Skåne. Men lyckas rymma från det och sätter försöka sätta igång ett uppror. Man kommer för information och Såg in bra så att det, de tar ju tillbaka sen då, de här klassiska historierna som man inte vet riktigt hur mycket som är sant. Men det är uppror i princip hela Sverige redan innan han kommer och ställer sig längst fram med det här. Och man skulle kunna säga att det stora misstaget Kristian gör, det är att han tar ju ihjäl alla som kan tänkas vara rivaler till Gustav Vasa om tronen. Mm. Alltså i princip hela Frihetspartiet utraderas ju. Så det är ingen annan som kan bråka med Gustav Vasa om att bli kung i princip mm. Det finns ju ett adelsmän som gömmer sig och sådär, men ingen är av en så prominent ett och inflytelserik som han är. Eh, så att, då vinner man ju fredskrig, då bland annat genom att låna pengar och skeppa Lübeck och hansan.
3: Mm.
0: Och, eh, man hjälps ju av att, då, eller så att säga Christian har gjort mm. sin populär i Danmark så han hamnar ju i inbördeskrig där också som kallas Grevefejden, där de, de avsät, adeln i Danmark avsätter honom och insätter en ny kung. Där bland annat därför han...
1: Hur lyckas Gustav Vasa bli den som leder det hela?
0: Alltså, dels är han väldigt, en av de få i Frihetspartiet som finns kvar. Resten mm. har blivit halshuggna. Och han har ju förmodligen varit med redan under Stensture yngre. Mm. Och slaget vid Bränsda kyrka mm. tror jag, nuvarande Årsta i Stockholm. Mm. Bondebord vinner ett slag. Han har också en väldigt, väldigt skarp diplomatisk ådra som få mm. andra under den här perioden har. För att, och det kan illustreras ganska tydligt, men man känner ju till dackeupproret ganska många. Mm. Men det var ett av kanske två dussin uppror mot mm. Gustav Vasa. Det var bara att de flesta andra utmanövrerar han väldigt effektivt. Till exempel 1529 det så kallas Västergötahärrenas uppror. När adeln i Västergötland stämmer sig för att nej, han centraliserar makten lite för mycket. Nu gör vi något åt det här. Så de sätter igång ett uppror och får stöd av Smålands bönder i det. Och de småländska bönderna tar hans syster till fånga. Hon är där på något slott och tar henne som gisslan. Vad vill han skicka ett brev till dem? Och skriver tack för att ni beskyddar min syster mot det här hemska upproret. Och sen utmanövrerar han västgötterherrarna och slår ner dem vad de små överskogarna Ja visst, så var det ju självklart. Så han ger ju dem en möjlighet då att upphöra med upproret och därmed så slipper han slåss mot dem och kan ta hand om västgötterherrarna i lugn och ro. Mm. Smart. Mm. Och det är ett par gånger det uppror i Dalarna och då reser han själv dit och håller ett barskt tal till bönderna och bergsmännen att okej okay, jag mm. förstår era klagomål och jag ska åtgärda det här men ni får inte göra uppror för då kommer vi och bla 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 och då blir det P pest och pina
1: Men det är inte hur <laughs> fan han är i, i Dalarna va? utan han är väl där han försöker ta makten också va?
0: Ja precis de är ganska upprorsglada Dalmasarna
1: Ja jag tänker, du kanske förstår att syfta på mm.
0: Ja, det är ju och Peder Svarts krönika där med hur han reste runt och gjorde och inte gjorde är väldigt intressant. Men ja, generellt så alltså, finns det en anledning till att delar av Dalarna har eh, två armborstsjektor i vapnet. Mm.
2: Dalmasarna, dalmasarna är jävligt jobbiga. <skratt> ja,
0: precis. Alltså, det är de som står för den stora delen av det stora upproret 1742 också. Mm -hmm. ja, men det tar vi nästa era. Det är Sveriges det sista stora uppror. I alla fall så han har handen på pulsen och i folkopinionen i Sverige. Och det är ju, han har ju, dels har han en väldigt tur, därför att Väldigt många av hans potentiella adelsmotståndare är döda för att Kristian Ander har haft i dem. Mm. Eh, och så är Kristian blir avsatt av adeln i, i Danmark. Därför att han eh, försöker begränsa deras makt och han försöker ge eh, medeländarna makt på bekostnad av Hansan i handen Och eh, det tycker Hansan inte om för de stödjer också både Sverige- i upproret och sen även Aden i Danmark när de är upproret mot Kristian Andersson blir avsatt även i Danmark. Mm. då och det, det gör ju att Danmark har full, är fullt upptagen under en period som Gustav Vasa är som svagast och hanterar uppror i Sverige och håller på att centralisera makten och försöka ställa upp en armé och sådär så är Danmark helt upptaget med sitt eget uppror. Annars har det varit sådär att om ja, men danska kungarna blev utkastad vi väljer en egen kung eller en eller vad man gör eh, eller har ingenting alls ett tag och så kommer danskarna tillbaks när det börjar bli internt strider i Sverige. Men mm. Gustav Vasa får ju tiden han har pulsen på det svenska folkkinnet och lyckas manövrera väldigt många av de här upproren väldigt skickligt. Och det är intressant mm. att den personen som har ja, alltså erkänt mycket illiska problem som Gustav Vasa hade Att han ändå kan vara så pass diplomatisk och manövrera i det här Det är, det är väldigt, väldigt intressant bra. att läsa hans brev Han är väldigt arg i väldigt många brev Tycker folk är väldigt inkompetenta för de är inte lika bra på som honom
2: <laughs> men, men, men hade han några egenskaper alltså förutom att han var så upprörd och arg Som gjorde honom unik eh, på något sätt skulle du säga?
0: Alltså unik Han har ju en av en av styrkorna Som jag anser Om man tittar liksom på historiska ledare Generaler, kungar och där, Att veta vad han var bra på Och veta vad han inte var bra på mm. Och låta andra sköta det Till exempel så förde ju Gustav Vasa aldrig Kommandot i ett slag Själv Nej. Han visste att han inte var En bra militär Så han lät andra göra det så sen tog han ju total kontroll över ekonomin, för där hade han mycket bättre koll än någon annan titin till för Sverige. Okej. Okay. Ja, och... och när du
2: säger ta kontroll över ekonomin då menar du finanserna som i
0: hur man ska ta ut skatt Och det vill säga det var där han ja. var i kontroll över han alltså, det. Inte bara det, liksom. han tog kontroll över myntsladningen, han tog kontroll över sala Han tog kontroll över koppargruva, han tog kontroll mm. över skatteskrivningen och hur den skulle gå till Han tog ju kontroll mm. över kyrkan och kyrkans pengar och förde det till kronan Men... En sak till exempel är att han använde deflation för att öka kronans tillgångar. Mm. Därför att innan då hade det varit en del försämring av silverhalten i svenska och danska mynt som användes. Mm. Och han visste att han kunde inte bara kunde börja ut hög silverhaltsmynt för att de skulle inte få betalt. När folk är vana vid att det är 20% silver i ett mynt och så kommer de med till 100%. Då kommer de inte ge dig 100% för det. Den och, ja. vad gjorde var att han gradvis ökade silverhalten då så att han slapp den situationen och sen när han hade fått upp silverhalten så slutade att slå mynt
4: så okay. det blir brist
0: på mynt vad vi de mynt själva hade blev mer värda ja, ja så att han använde ju då deflation så att det är mycket sånt där som är han är före sin tid i en förståelse av hur ekonomi och mynt och skatter och inkomster funkar
3: Okej
2: okay. Det är var intressant, så att han använde deflation som ett vapen helt enkelt för att stärka staten gentemot resterande samhälle
0: Ja, det är bara så att staten kunde få mer för pengarna då som mm. de hade upplagrade mm. och man samlade ju väldigt mycket pengar, det kallas skattkammaren på eh, Slottet till då som branschen.
3: sen, mm. var ju
0: kallas Herr Eskilstymak, för det var en gammal trokänner till Vasadena Stin som fick vara skattmästare. Och där samlades det ju allt silver man tog från kyrkorna och, så där, och det väldigt mycket pengar han samlade in där. Dels för att betala skulderna till Ybäck, men också för att bygga en flotta och bygga det som kallas Fänikorna som är den första armén Sverige har.
2: Är det, här, är det här för tidigt eller vill vi gå över till att prata om reformationen kanske? Ja,
0: den att, kommer ju här så att
2: Jag tänker där. att den känns rimlig liksom. Varför, varför, varför är det liksom rätt tillfälle för Gustav Vasa att överhuvudtaget gå in och ta silver från, från kyrkorna till exempel? Det är ju för att
0: Poven är under belägring av reformationen. Mm. För det finns ju ingenting han kan mm. göra. För att Sverige blir inte protestantiskt då faktiskt. Men det blev först på slutet av 1500-talet ett möte i Uppsala.
1: Vad <skratt> <skratt> var Sverige under Uppsala?
0: Då var vi statskontrollerad katolicism. Alltså kungen hade rätt att utse påvar och ta eller påvar, biskopar och präster och ja, ä, ta tillgångar från. Ja, kyrkan blev statlig egendom. Okay. Men det var fortfarande officiellt katolskt.
3: Okej. Okay. Mm.
2: Kan du, bara, kan du inte bara snabbt redogöra lite för reformationen För att de som lyssnar som inte vet är Kanske Ja, jag
1: vet inte ja, Kan du bara gå igenom de här 95 teserna lite snabbt
0: Ja, precis <laughs> Räcker om jag spikar upp dem på en kyrkdörr Ja, absolut, <laughs> absolut Nej,
1: jag vill ha en
2: kort göra så, så att en sån här liten primer Vad var det för någonting liksom?
0: ja, Alltså, eh, kyrkan, katolska kyrkan Hade ju en del ekonomiska problem Och en del problem med korruption. Det var bland annat då som mutar sig till påvestolen och där eh, påven då började utse sina oäkta barn till kardinaler och generaler och sådär i påvestater. Det var väldigt lite moralisk kyrka om man säger så. Mm. Och dessutom börjar man bestämma för att bygga en del praktverk och sådär och även föra krig i Italien så påvestaterna att göra större. Mm. Eh, okay. Så att eh, man eh, gick väldigt mycket pengar så att man började sälja avlåtsbrev och det var en av de stora grejerna då att du kunde köpa dig fri från synder mm. så att du betalade kyrkan pengar och så fick du förlåtelse för synder och det här vändes ju många emot liksom, för att du ska få syndernas förlåtelse genom botgöring, inte genom att betala pengar och det var det och korruptionen då var en av huvudanledningarna till att Luther satt igång sin reformation då
3: Mm.
0: Och det finns, fanns ju andra som ville reformera Inifrån eh, Bland annat, vad heter han igen eh. Ja, det kommer säkert senare mm.
2: hur, hur tror du så att det kommer sig att eh, Luther är aktiv just i Tyskland? Alltså finns det någon anledning Till att det här sker i Tyskland och inte Till exempel i Italien själv Eller ja, så vidare
0: Alltså i Tyskland finns det ju första Som är villiga att gömma honom och stödja honom mm. eh, för att har, du har den här decentraliserade strukturen mm. där kejsaren inte kan säga till kul först branden börjar att ge med den här personen utan det han inte rätt att göra
3: okay.
2: Så det är egentligen bara möjligt egentligen i Tyskland vid det här tillfället att gömma säkert. sig för staten
0: Det kan säkert ske i andra länder också men i Tyskland har ju större chans
2: Mm. Jag Intressant Ska vi gå tillbaka till eh, eh, Där vi var då eh, Vi var vid reformationen och pratade om den eh, Och så fick du förklara lite snabbare Vad det var för de som inte visste Och sen så, yes
0: Ja eh, Och eh, Nu ska vi säga Precis, och då tar ju Gustav Vassar Kyrkotillgångarna och använder dem och tar ju även då kyrkklockor, det är det som sätter i sen för att kunna betala eh, Libek med de stora skulderna man har efter fartygen och kanonerna man fick och köpte under frihetskriet okay. eh, och, och det gör ju folk väldigt upprörda och blir uppror och han, men han vinner ju till slut då eh, men som är väldigt intressant är ju att han delar faktiskt upp kungariket i härtigdömmen så alla söner får var sitt hertigdöme. Och det här är ju en svensk tradition. Det är därför liksom barn till kungen är hertigar, det är ingen annan som är det. Mm. Mm. Man i andra länder kan ha hertigar som inte är barn till kungen. Men det är en egen dynasti. Eh, och då eh, ju då Erik blir kung, så har du Johan, Karl, Magnus och. Ja, men det är de och varsitt mm. Och Magnus är ju galen så att hans härtogdöme blir uppdelat ganska fort. Eh, och så sen så tar ju Johan Erik sätter ju igång Nordiska sjuårskriget och spenderar mycket av pengarna som pappa har samlat ihop på det. Men det mm. vinner vi ju Estland i alla fall. Jävligt blir det oavgjort. Och så han tvingar också danskarna att avsäga sig kravet på den svenska kronan.
1: Hur länge håller de med Estland
0: eh, Från 1560 någon gång då, till 1721.
1: De är väl ganska förtjusta i den tiden i Estland. Ja,
0: precis. Efter 1721 så eh, uppstår begreppet Vanna rotseäg, Äg, med ursäkt för uttalet för alla Ester som lyssnar, <laughs> den gamla goda svenska tiden. För, eh, Sverige försökte ju lagligen avskaffa Livigenskapen och misslyckades Så att Estland är fortfarande sitt eget område Som har sitt eget parlament
3: mm.
0: eh, Så att det är ju inte en del av kungariket Sverige Även om Sverige är en del av den svenska domänen Där är det under den perioden Men Estland är ju inte representerade vid riksdagen Utan de har ju sin egen landtag. Och där är det bara präster, adel och borgare Som alla är tyskar som är representerade. Ja. Och de motsätter sig upplösningen av livegenskapen. Men eh, Sverige gör en del intressantare. Dels så eh, trycker man katachesen alltså luthersk kataches och bibel mm. och estniska. Och svenska präster ges ut på landsbygden därför att man måste ju ha Husförhör och utbildning i Bibeln och katechesen För att de ska bli goda, goda protestanter eh, Och då Går de ut av, trycker de på estniska Och ges ut på landsbygden och lär I alla fall delar av den estniska Bönderna att läsa Inte skriva men läsa för det, på Den här tiden anses det vara två Skilda egenskaper
1: du Husförhör där mm. Det är något som jag inte tror att var lyssnare och koll på alltså, Det höll väl på ända in till det talet i Sverige?
0: Ja, 80-90-tal någonstans.
3: Mm. Ja. Prästen kom på var... hembesök,
0: va? Ja, pressen kom på hembesök och hade ju gett läxor då för de förra de där man skulle läsa delar av Bibeln och katakiesen och kunna repetera det tillbaks. Mm. För att visa att man var god kristen.
1: Så allvarligt tog religionen för.
0: Oh ja, alltså, det... Sverige har varit fanatiskt.
1: Var det många andra länder som hade något liknande Eller var det något liknande
0: Det var i, I katolska länder så är det ju sådär Du läser inte Bibeln, är ju på latin mm -hmm. Under den här perioden Så att det är Med lutheranismen, jag tror det förekom I Danmark och Norge Och en del andra protestantiska länder också Jag har inte total koll Men ska jag vara ärlig
2: Alltså jag, jag ska inte säga att jag har total koll heller, men som jag har förstått det så är ju den protestantism som vi utövade i skandinaviska länder av den mer fundamentala sorten. Alltså i ja. något slags europeiskt perspektiv i alla fall.
0: Mm. Jo, det stämmer ju. Sen kommer man inte glömma heller att den svenska protestantismen är extremt katolisk. <skratt> det är väldigt ja, intressant. Ja, ritualerna och eh, och så vidare var är väldigt lika den katolska kyrkans. Mm. Så där skiljer vi oss väldigt lite, men vi skiljer oss väldigt mycket i annat. Mm. I, eh, I alla fall, dessutom då, så fick man återöppna universitetet i Dorpat. och undervisa på estniska och lettiska där om man ville. Det förekom det mest på latin och tyska, men det var inte förbjudet. Eh, esterna fick även i teorin liket inför lagen eftersom man avskaffade adens rätt till hals och hand. Oh. Och det var ju att ad, adelsmän hade rätt att vara åklagare, domare och bödel på sina gods. Oj. Vilket innebar att de kunde säga till en bonde att du har stulit av mig. Nej, men jag har inte varit i närheten av dig. Ja, men det se här, så alltså, tar jag av din hand för stöld. Skulle han hacka oh. av handen och det hade han laglig rätt att göra. Hade och det de tog
1: en... man själv.
0: Nej, Prima Nocta är förmodligen en myt Det finns väldigt lite bevis för att det faktiskt har förekommit
1: Kan du förklara det på?
0: Det är ju i teorin att adelsmannen har rätt till första natten Med alla unga kvinnor som gifter sig på hans gods
1: Det är en rolig myt
0: Ja, det, jag tror inte kyrkan skulle vara bekväm med det Med tanke på hur heligt de har äktenskapet
2: Jag kan inte sluta tänka på, vad heter filmen? Det är Brave den mest Heart,
0: historiska då. någonsin, Braveheart.
2: Ja, yeah, exakt. Braveheart. De kallar runt
0: i 1800-talskiltar. <laughs> alltså, Det de, de första kiltarna, Great Kilt, uppstår mm. på slutet av 1400-talet, början av 1500-talet. Och idén om Tartan, alltså att en klan ska ett särskilt mönster, uppstår på slutet av 1800-talet. Oj, så så jag,
2: älskar, jag älskar när folk som alltså, verkligen kan någonting tittar på ett område där, där någon bara fuckar upp allt. Ja. Det är som när, vad heter han den här vetenskapsmannen eh, försöker analysera eh, filmer som handlar om rymden. Ja. Han blir upprörd varje gång. Neil deGrasse Tyson typ sitter och säger så här: att, Nej men det här är ju fel. Det här är ju fel. Det, här är fel. Ja, jag, jag, det, det kan vara lite kul ibland och ja. jobbigt men i ja, det här fallet var det
0: bara roligt precis. Bara ett sidospår till på Braveheart alltså, Skottarna var redan i, 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 i Några av världens bästa pikinerare. Vad eh, Robert Bruce gjorde Inte Braveheart Inte William Wallace mm. Var ju att lära skottarna Att marschera i formation med pikar <laughs> Så att deras pikformation blev rörliga Och det ja. använder de i Bannockburn De tog inte vässade käppar <laughs> tro mig Ja, Eh, ja, vi var i Estland ja. och eh, ja. så att det avskaffar ju då Sverige den här rätten blir alltså hand i Estland Jaha. så att adelsmännande inte rätt utan i teorin i alla fall så blir Ester lika inför lagen jämfört med tyskar för att det är staten som sköter eh, domstolsväsendet nu tack så mycket mm. Sen mm. i praktiken är det alltid så att den som har mer resurser och utbildades där har ju mycket lättare att göra sig hörd och så men i alla fall i teorin Mm. Eh, så blir, blir de lika inför lagen och sen senare då lite efter den här regeraren när eh, man gör den stora reduktionen under Karl XI så drar man in så mycket gods till kronan och sätter dem som eh, bönderna där som var livegna som är arrendatorer och inför även flyttveckan för så att en vecka per år har de rätt att byta läns här om de vill mm. det innebär då att alla livegna flyttar till statliga gods för att det kunde få vara som arrendatorer och det innebar ju att i praktiken avskaffades vid därför att adelsmännen var ju tvungna att förbättra situationen på samma vis själva annars blev man mm -hmm. av med alla bönder mm -hmm. och eh, när ryssarna tog över Estland då, 1721 så återinförde de väldigt mycket av de gamla adelsprivilegierna vilket Aden var jätteglada för men bönderna är inte riktigt lika glada för för det var ett det sätt då. att köpa sig lojalitet från Aden där Mm. där då börjar man bönnare kalla den gamla goda svenska tiden
1: Jaja. Men reformationen har precis hänt Eller precis hänt, det är väl en pågående process kan vi säga mm. eh, Vad leder oss från reformationen Alltså när eh, stater klipper kopplingen med katolska kyrkan Bildar fristående kyrkor till det 30-åriga kriget
0: Alltså det är ju en kombination alltså då har ju de Habsburgska kejsarna eh, har ju börjat ju process att centralisera det tyskrumorska riket igen. Mm. Och det är ju väldigt många motsatta med. Och sen när reformationen kommer så får det en eh, en eh, religiös eh, vinkel också. Vad heter det? Dimension. Mm. Eh, och eh, det börjar ju då när kejsarens representanter i Prag blir defenestrerade då 1618, utkastade med ett fönster och kommer att ställa krav då och eh, Habsburgarna kör då på att men det ska bara finnas katolicism i det tysk riket och det blir ju ett krig om saken och det kommer att vara i 30 år därför att alla ligger i det här men,
1: men är kriget i grund och botten av religion eller är det om styrande? Eller vad, vad... Både och det är så. Okay.
0: Ja. Uh, Alltså det är ju i flera tillfällen där både katoliker och protestanter slåss på den andra sidan mm. för att de för eller emot då centralisering eller allierade mot till exempel deltar i Frankrike då som ett katolskt land på den protestantiska sidan och mm. subsidier till Sverige och sådär för att de tycker inte om Habsburgarna. för havsburgarna omringar dem i Spanien och Tyskland mm. och Nederländerna, för de är helt omringade av Habsburgare.
2: Och förstår jag det rätt i ett De vill egentligen återupprätta så att säga, Det heliga romerska imperiet
0: Ja, så de vill centralisera det och göra det starkare Och utöka mm. sin egen makt Och det är många förstarna som inte vill det De vill ju ha sin egen makt Precis Så att de vinner ju då vid slaget Vita bergen I Böhmen 621 Sen fortsätter det så här Och 626 försöker Danmark Blanda sig i och få storstryk Och 630 kommer ju Sverige då tycker tycker att nu ordnar vi upp det här då.
1: Men så, Sverige är på den protestantiska Så det är jag tror Danmark var ja, på den Protestantska de, det
0: de försökte vara det, göra det Sverige gjorde Fast de gjorde det senare
3: ah, okay.
0: Som allting danskar gör
3: mm, Ja, Nej, alltså.
0: <laughs> ah, Förlåt Till våra danska lyssnare Jag menar inte det Ni är faktiskt bättre än oss på att dricka öl Och tala otydligt
2: <laughs> mm, Det är korrekt Två saker
0: Mm. i alla fall då så att, och Sverige har ju då haft ett krig mot Polen, Litauen om Svenska mm. Kronan och Livland, nuvarande Södra Estland och Norra Lettland
3: mm.
0: eh, och som Sverige har vunnit och fått fred då, 1629 mm. och det är så här, Sverige har, är inte rikt nog att ha en armé igång utan att gå runt och plundra med den, vid den här tiden. och att inte ha en armé framstår inte som en bra idé just då så att då blandar man sig i 30-åriga kriget och inför det här Så alltså har ju Gustav II Adolf Reformerat Den svenska armén väldigt mycket Det är inte bara han Det är ju många andra också Men han framstår som fadern För att det är han som sitter på toppen När det sker mm. Och man ska nämna då Att 1605 när I början av det här kriget med Polen och Litauen, Så får ju en svensk armé Fullständigt jävla storstryk Vid Kirkholm av,
4: ligger
0: det? Eh, det? ligger i Lettland nu, tror jag. Okej. Okay. Om jag minns rätt. Det är i Livland i alla fall. Eh, och det är 12 000 man, svenskar, som är de bästa armén vi någonsin har ställt upp vid den här tiden. Och Karl IX själv kommenderar den och ber sig söderut. Och så kommer 3 000 polska kavalerister. bara fullständigt springer över den svenska armén totalt.
1: Det är en svensk
0: adelsman som offrar sig och ger sin häst till Karl 9 när han kommer undan och det enda är inte att han kommer undan. Oj, oj. Ja, och det är verkligen totalt tillplattande. Och det gör ju att Gustav Andrade Adolf upptäcker att en offensivt kavalleri kan vara en bra idé. För det är ju i den här tiden har man ju mycket europeisk kavalleri på grund av att de Eh, tyska landsknäktarna och de skotska och svenska pikinerarna är så pass bra på att slåss med pikar och i formation så har kavaleri blivit relegerat till någonting man använder för förföljelse, spaning samla eh, information och eh, förnödenheter och man har gått över till karakollen, det är en formation där man rider runt i cirkel och skjuter pistoler när man är längst fram <skratt> I teorin så bildar det en kulspruta liksom Bam, 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 bam På en punkt längs fram mm, okay. e Och så skjuter man upp en öppning I fiendeformationen och sen går man in Men i praktiken då Eftersom pistolerna kortar Räckvidden sköterna och det inte riktigt funkar sådär så det blir det ofta så att man rider bara runt och skjuter och så sen blir det aldrig något anfall på riktigt okay. ja. och samtidigt har ju då den här tercio som jag pratade om tidigare som Tyskland och, eller havsburgarna använder sig av har ju dominerat Europas slagfält i nästan hundra år alltså är
2: vi, för att bara en snabb fråga bara vart är vi någonstans eh, i tids...
0: 1630 är vi nu på
2: 1630,
3: okej
0: okay. Jag pratar lite om jag ska prata om slaget vid men jag ska prata lite om de reformationer och förutsättningar som fanns innan mm. det då Det här okay. är en väldigt tung formation som trycker sig fram genom allting med väldisciplinerade pikenerare och de här de musketarblocken blocken på hörnen som skjuter upp en öppning och sen går pikenerarna in och välter över allting det har de gjort i hundra år
3: Mm. Fransmännen
0: fick dyrt erfara i norra Italien. Mm. Mm. I alla fall då så men eh, Mauriz Avorandre i Nederländerna har utvecklat en taktik eh, som är lite mer manövrerbar än de här stora klossarna. Den kör bataljoner istället som en mindre block som kan flytta internt som det behövs och har mm. haft hyfsad framgång med dem. Och, eh, Gustav Gustaf Adolf kopierar och utvecklar den här taktiken och skapar det som kallas första och andra träffen och den svenska brigaden. Eh, där man då har två linjer av trupper, där den bakre reserver som kan rycka in där det behövs. Och de främre står i en slags vad ska man kalla den ja, Space invader rymd typ. What? Ja, det är nästan e framåt. Okay. Där har... Eh, Eh, pikinerare längst fram och musketare på flankerna mm. Mm. Okay. Eh, och du kan inte engagera musketarna utan att eh, komma i krig med strid med pikinerarna
3: mm. Mm. så mm. att du kan
0: använda mycket mindre grupp trupper för att hålla dem och samtidigt kan du fortsätta skjuta på ett sätt som de inte kan aha mm. eh, jag har en bild här, det är svårt att visa den på, eh, eh, på podcasten. Men i alla fall, det, det är... du ja. sketar det i små mobila block. då De är blå på den här bilden. Och så är det pikinerare i de här gula blocken. Och så du ser, liksom du kommer med en stor kloss och hamnar du på... Då är då lite V-format med spetsen framåt. Och, och går liksom på det här blocket längst fram då hamnar du i strid med det och då kan musketarna fortsätta skjuta på dig men mm. går du på musketarna då kommer de här pikinerarna kunna hugga dig i sidorna när du går på dem ja, just det. Mm. så det är en formation som är specifikt framtagen för att hantera terzion det här stora blocket, därför att blocket kan inte riktigt hantera de här små formationerna som kan att attackera från många olika håll mm. oavsett vart de går på då
2: och vilka var det som hade Terzion bara för att...
0: Det, det var ju Habsburgarna. Det
2: Habsburgarna, precis.
0: Spanjorerna och tyskromerska riket.
2: Mm. Okej.
0: Okay. Så i alla fall, och Sverige utvecklade också då första eh, man vet instansen av dels professionellt men också lätt och på slagfältet mobilt artilleri. Okej. Okay. Därför att lätt artilleri hade använts innan bland annat det, men de hade det på, monterat på vagnar som man använde för att skydda sina läger med. Man byggde en vagnborg med kanoner på vagnarna. Och husiterna hade också använt det under husiterkrigen. Eh, men det var också monterat på vagnar. Eh, så det var inte mobilt på slagfältet på det viset. Eh, okay. att, eh, Sverige uttäckte dessutom då att hela delen av artilleriet även underhåll och transport och så vidare var eh, militärer i de flesta andra länder hade man hyrt in civila häst och vagnkarar eh, som transporterade artilleriet mellan slagfälten eh, och då, när de kom på till ett slagfält de kommer nära då stakar de dem för det var inte deras uppgift att slåss. och då kan de flytta kanonerna längre
2: mm. Mm. det är ganska dåligt
0: mm. och många använde mm. mycket tunga kanoner som inte var i praktiken inte riktigt var flyttbara på slagfältet ändå Okay. Eh, och de här lätta svenska kanonerna Och det ska säga sägas Det var inte läderkanoner det, Man testade läderkanoner i Polen Och kom fram till att de blev alldeles för varma Så det gick inte att använda eh, Lädret och repet man hade Istället för metall Isolerade då, så att De blev
3: liksom alldeles för varma Och inte att
0: använda <laughs> När kanonerna blev för varma att okay. använda, Så går det inte att använda den längre Nej Ja, i, I alla fall. Då, så att Man har den här formationen, då, den svenska brigaden. Man har de här två led, då, en bakom, ett framför, med sådana här brigader. Så man kan flytta dem som man vill. Man har kavalleriet offensivt. Alltså, den svenska ryttarna fick instruktioner att de fick inte avfyra pistoler förrän de faktiskt fysiskt kunde röra de kejsliga ryttarnas pansar med
3: pistolmyndigheten.
0: För att få större skottlöshet. Man är helt ja, väldigt This... nära.
2: Jo, men hur fan lyckas man drilla folk till att faktiskt bete sig så? Det hård drill. Ja, det är hård drill. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, och att man skulle gå till attack man kör ingen parakoll. <går> eh, så här det där är det i cirkel och skjuta utan till attack. För att öppna upp formationer så satte man små formationer av lätta musketare mellan kavallerienheterna. Så att de kunde springa med och skjuta upp ett hål i formationen. Aha. Så att det är ett relativt på den här tiden Unikt eh, Combined arms samarbete Där man också har De här små lätta kanonerna Och rullar fram dem tillsammans med infanteriet Och skjuter på kort håll Ofta de med druvhagel Som är då Med skötkuler stora som bildruvor Som du laddar 40-50 stycken kanon Och så bara boom skjuter du En enorm Oj. hagelbössa Väldigt mm. otrevligt men st Står skuldra mot skuldra
2: Mm -hmm. ja. Låter sådär och bli träffad
1: av faktiskt
0: Ja, precis Det fanns elakade grejer än det Men det var nästan belägringar som? Så, så. Karterser, ofta fyllda med Skrot och skräp och stenflisor
1: Okej, okay. man bara sköt om man kunde liksom.
0: Ja mm. Brandskott och annat. Det, man använde ju när man skulle skjuta på fartyg bland annat så hette man ofta upp kulen tills de glödde så att de skulle skapa bränder ombord på fartygen. Mm. De sköt även på borgar och fästningar med det så de brände allting inuti. Mycket otrevligt.
3: Mm. Ja. Mm. Men
0: effektivt. Mm. Absolut. Mm. Så sen uppfinner han också salvälden. Det normala för musketare är att ett led skjuter och så Tar de geväret på eller musköten axeln och så går de bak och så går nästa led fram och skjuter. Mm. Eh, och, och så gör man dock. Eh, och men just den andra avgjorde så att men hälften går ner på knä, hälften hukar sig, eller ja, en tredjedel ner på knä, hälften hukar sig och en tredjedel hukar sig och en tredjedel står och så skjuter man samtidigt. För då får man en mycket större chockeffekt.
1: Mm. Men var den en avväg då med Att de fick mycket längre att ladda om eh, så alltså
0: det tog ju länge till att ladda om Men man, det tog ju tid För folk att marschera i formation
1: Okej okay. Så det var fortfarande värt det Fast det var inte den här konstanta ja, det,
0: Alltså vad du gjorde Du sköt ju de här salvorna gärna innan du gick in med pikarna.
1: Mm. Okej okay. Då förstår jag. Mm.
0: Så Slaget vid Breitenfeldt så visar ju så det här systemet funkar väldigt, väldigt bra. Dels skjuter de svenska kanonerna tre eller fyra skott varje gång de kejsliga skjuter ett. Mm. För de är lätta och kan skjuta mycket. Eh, dels så visar det sig det svenska kavalleriet kapabelt att hantera de kejsliga kurasiärerna som alltså har de här pansarade ryttarna. Okay. Eh, och driva dem på frukten delvis. Mm. Dels visar sig att när den saxiska armén under kurförste Georg tar till flyr mitt i slaget så klarar man av att med den här reserven och andra linjer man har bakom bilda en ny flank. Normalt skulle slaget vara förlorat där. Kavaleriet skulle bara gå in på flanken och bakifrån och slå sönder den svenska armén. Man bildar helt enkelt en ny front och håller ut. Mm. Och när tjejseliga tersierna börjar avancerad och så utsätts de för så mycket eld och så svårt att komma in på livet och börja gå i sidled då för att undvika den svenska kanonelden Som när du tänker att du står med de här tättpackade 4000 manna blocken och så skjuter de med kanon och det man gör på den här tiden när man skjuter kanon och man skjuter inte skjuter druvhagen man skjuter rundskott, eller alltså kanonkula men du får den att studsa på marken, mm. ungefär som du kastar en macka på sjön, det mm. det gör man med kanonkulor mm. så du kan du tänka den här studsaren igenom när du står 20 gånger 20 äh, man fy
2: fan, vad hemskt.
0: Ja. Mm. fruktansvärt mm. och vad när svenska kavalleriet på svenska högerflanken då har drivit bort det kejsliga så rider de ju iväg och tar det kejsliga Mm. Så att det tjejseliga infanteriet då, de här står ju då och försöker komma åt det svenska infanteriet och äter kanoneld och med sköteld, och fruktansvärt. Och så plötsligt börjar de bli beskjutna bakifrån också av sitt eget artilleri. Alltså... Då blir det total kollaps. Ja, jag förstår. jag förstår det. alltså.
2: Jag ser det här, jag sitter och kollar lite på statistiken. Det dog alltså cirka 7600 var av, eller det var egentligen 27 000 casualties alltså inte döda men skadade wow. och på den andra vår sida då så att säga var det 5550 så att,
3: ja. mm.
0: det är och då ska man kända. inte glömma att legoknäckts armer så man tar bara fångarna och stoppar in i sina egna led så att den svenska armén var större efter slaget än innan
3: mm. okej okay.
2: oh. det är ganska ja. intressant absolut Gottfrid Supattenheim
0: mm. Det var han som gjorde kavalerianfallet Som drev bort saxarna Sen anförde han igen och igen och igen Mot den nya svenska flanken Men lyckades inte ofta komma någonting
2: Jag ser man mm. Får jag ställa en snabb Bifartsfråga bara Angående mm. Gustavus Adolfus Du pratar om det här med att Olika Framgångsrika eh, mäktiga, eh, så att säga, kungar och förstar och så vidare har varit duktiga på att delegera ansvar. Eh, men i det här fallet så verkar det som att Gustav den andra Adolf, hans, hans framgång var hans militära geni. Har jag förstått det korrekt? Eller?
0: Nej, jag ska inte säga det. Alltså, man ska inte glömma att. Eh, han tar väldigt bra vara på Axel Oxenstierna och hans talang mm. Mm. Och sätter honom på att sköta mycket administrativa i hemma i Sverige mm. eh, Och där är han ju uppenbart att han märker att Axel Oxenstierna som är högadelsman Som vill utöka makt Som inte tycker om kungamakten egentligen Men är en väldigt kompetent administratör och byråkrat Så att eh, Gustav II Adolf ser inte honom som ett hot utan snarare som en tillgång Mm. Eh, och det är, som jag återkommer där, att eh, förmågan att veta vad man är bra på, och vad andra är bättre på, och mm. eh, utse folk och hålla dem nära sig som är bra på det, eh, mm. är ju en Precis. väldigt stark drag av bra ledare. Hos bra ledare mm. tycker jag. Eh, han uppfostrar även en hel kader av befälhavare under sig. Baner och Torstensson och Eh, Königsmark och eh, rangel och sådär som är när han väl dör tar över och sköter kriget väldigt exemplariskt
2: Men, alltså, det inte Var han bara... väl en militär militär, alltså en stor militär ledare. liksom eller var han bara det, det, det... vänta ut och delegera även
0: där Jag tror det är en kombination eh, okay. alltså, eh, Jag skulle säga så här att eh, en riktigt bra ledare. Du kan ju vara extremt skicklig ledare, men om allting kollapsar om, när du försvinner, då har du inte lyckats bygga upp mm. någonting som kan överleva dig själv. Nej. Den armé och den organisation och det generalskap som Gustav Adolf byggde upp, tofta du bara vidare. Så det var i princip ingen problem alls att han dog. Det var ju någon som tog över och fortsatte man kriga. Och det är också, tycker jag, ett tecken på en stor ledare att de kan göra det de inte har det egot att ingen får så mycket makt eller att ja, eh, att ingen kan komma åt mig utan finns... istället utbildar han så emot och mycket av de här reformerna kom ju från en del andra det var Lennart Torstensson som sämre fältmarschalk och välkänd som giktmannen eh, han drog ut i fält antingen furrad till sin häst eller på bår för han hade sånt en mm, okay. gikt oftast på Bår men ändå en väldigt framgångsrik befälhavare eh, och var han som låg bakom artilleriet väldigt mycket var han som okay. var sådär. så att eh, de reformer var han gjorde och eh, det är ju ett tecken på att om du får ett bra förslag av en bra smart person att istället för att säga nej det där är inte min idé bort med den är Det då gör
3: exakt
0: mm. så att eh, jag skulle säga så, som taktiker på slagfältet var en, Utmärkt men inte ett geni Som till exempel Skanderbeg var eh, okay. Men organisatoriskt Ska jag säga Han är en av de bästa
1: någonsin Alban va?
0: Ja, stämmer bra mm.
1: Skanderbeg mm. Höll borta hela Ottomanska riket ganska länge Ja,
0: och det säger en del
1: okay. det Ja, det säger rätt mycket.
0: mycket Ja Ja <laughs> eh, så att, ja, jag tycker han är. Jag vet inte om jag har tagit det förut. Jag brukar ha fyra stycken kriterier på vad som är en stor. ledare Kör, det Precis. Det är eh, då, Taktisk förmåga. Kan man vinna slag? Mm. Det är organisatorisk förmåga. Kan man sätta upp arméer, organisera samhället och så vidare så att få resurserna och så Men även där att kunna bygga upp någonting som överlever ens död. Mm. Eh, och så sen har du strategisk förmåga För det räcker ju inte bara att vinna slag du måste Tänka på den stora bilden Och kan du fortsätta kriget eh, Kan du ta det som gör Att fienden faktiskt förlorar Och det inte kan komma igen
3: mm.
0: Och så sen har du Diplomatisk eller politisk förmåga och Här är det dels där Att bygga upp något som bara länge Men också kunna arbeta med den allierade Skaffa allierade eh, Försöka skilja fienderna åt Sönder och härska och så vidare Mm. Och eh, ibland liksom får jag Frågor sådär att men den här generalen Hur var Manstein mot Eisenhower till exempel att Manstein var en superb taktiker Han var ingen bra politiker Han var inte en jättebra organisatör Han var en bra strateg Eisenhower var en bra politiker, en bra organisatör En bra strateg, men ingen bra taktiker Så sätter du dem med varsin division Och slåss i Frankrike 1944 Då vinner Manstein Men Eisenhower var en superb armébefälhavare Och med mm. gruppsbefälhavare. För han hade mm. den här finkänsligheten att kunna få mm. Egon från Montgomery och Patton och jobba ihop och hantera politikerna i Washington och London och så vidare och så vidare och så vidare.
2: Mm, precis.
0: Vilket dock visar sig att han blev en ganska bra president sen efteråt. Ja. Mm. Så att de är på olika nivåer. Men det är ganska sällan man stöter på ledare som har bra förmåga inom alla fyra områden. Tips så ja Nej, ses som en inte så bra politiker alltså Han blev ju mördad mm. Mm. Ja, i och mm. för sig Det har du ju rätt Däremot ja. Augustus, Octavian, hans adoptivson var bra på alla områdena
2: Även på Assads eh, som taktiker i en stig? Ja, han
0: var, inte, han var inte dålig Han hade känd ah, okay. folk Som är eh, lojala människor som var Mycket bättre än honom själv, han lät dem göra det Men han var inte jättedålig Men han var
2: ingen, fattar, jag fattar.
0: Men det är också att, att vara veta att du är inte lika bra som någon annan och låt någon annan sköta det är också att ha förmåga på det området.
3: Mm, ja, du vet ju
0: inte att andra är bättre på taktik om du inte är hyfsat på det. Nej. Eh, och sen man laggivaren, ska riket. Eh, Peter den stora av Ryssland skulle kunna säga också en sån. Och Gustav mm. Adolf.
1: Men, mm. är, är vi klara? Om det? Napoleon,
0: ja, ja. Ja, vi är väl hyfsat. Vi har slag till Breitenfeldt, sen Lützen, och så sen... Ja, jag vill ta också Plungvinna-Prag ja. 1648, precis innan okay. freden. Eh, för det är att det är att, jag, jag kommer
1: tillbaka till det. Mm.
0: Eh, det är ju då när Königsmark bryter in i bömen, som är i princip ohärjat, och tar halva Prag. Och det är så där att åker man till Prag, då ska man gå till Karlsbron, och så ska man gå ut på Karlsbron och så ska man titta på eh, borgporten som finns på ena änden. Och så kan man se att utåt bron så är den kal, men inåt staden så är den översållad av skulpturer. Och det är för att vi sköt bort alla på brosidan 1648.
3: <går>
0: <går> När vi försökte ta sig över då från delarna av staden till andra delen av staden. Men vi blev hejdade där. Bland annat för att Prags judiska eh, sällskap beväpnade sig och hjälpte till i försvaret.
2: Jaha, intressant.
0: För de blev inte heller plundrade. Men det vi tog i Prags slott och där hade ju kejsar Rudolf den II- som gissningsvis hade så här hoarding-syndrom för han hade samlat på sig enorma mängder konstiga saker där. och skillnaden mellan honom och en hoarder var att han hade råd att ha folk som sorterade och kurerade alltihop han skaffade sig och stoppade in det i Prags slott så att allting fint och kulturellt vi har i Sverige kommer från Prag 1648 och Warszawa 1655 Allt, allt Ja, I princip allt. Det är med Prag
2: 1648. Vår silverbibel. Vår
0: ja, precis. Silverbibel. Och då och då så hör jag checkar av och tycker att vi borde återlämna den där. Och då, kan, då, och då kan man påpeka att, ja, fast det var en tysk-österrikisk kejsare som satte den där och han stal den från ett kloster i Tyskland. Det den skapades någon gång på 3-400-talet.
2: Ja, så sköna Zacharnabivs. Går tillbaka ett par tusen år
0: vem ska, vem ska man lämna den till då?
2: Exakt
0: mm. Så att, det, det vill ville bara lägga till det Nu är jag öppen för frågor
2: Jag skulle bara vilja snabbt bara säga då okej okay, du resonerar så där. hur resonerar du i relation till eh, Storbritannien och deras, eh, deras eh, kulturarv som de så att säga har belägrat i London. Jag vet inte vad heter museet. National Museum eller sånt där. Så det de har liksom alla... Museum, eller? British Museum. Ja, ja. British. Uh, British Museum ja. tror jag den heter. Alltså där de har alla de här. Liksom, jag tror de har Rosetta-stenen där och de har liksom alla de här Precis. sakerna. Hur Men ser du på det? Det där,
0: är... det där är. Mm. Eh. Bland annat så, det var ju en artikel, nu jag jobbade ju ett tag på Stockholms stadsmuseum och vi fick ju ständigt brev bland annat finns det polska nationalistiska organisationer som vill få Sverige att återlämna allt det vi snodde i Polen. Mm -hmm. Så de skickade regelbundet brev med och vill få utdrag och redogörelser för vad som finns som är krigsbyte. För att de ska kunna veta vad som finns och kunna begära det då. Mm -hmm. Och, så att vi, vi fick ju göra, om, om databasen lägga till ett fält för krigsbyte, ja eller nej. Jaha. Så vi kunde svara på det lätt. Ja. ja eh, men, så, så det där är väldigt svårt. Alltså, rent folkrättsligt så har man ju sagt att allting som har tagits innan andra världskriget och där man har slutit en fred nu pratar jag om krigsbyte då så återkommer till mm. annat också eh, där man har fart fred där det inte nämns så tillhör det erövraren för det anses vara lagrummet då att om man inte mm. nämner det i freden då tillhör det den som tog det okay. eh, och där finns det en konflikt till exempel med Sverige då att vi tog Kopernikus eh, handskrifter i Polen eller i Preussen på 1620-talet och det står i Freden och Liv 1656, om jag minns rätt, 1658 också. Ja. Mm. Att vi ska återlämna handskrifter och arkiv, men det är från ett mm. annat krig. Det mm, det. Är, huruvida det där, gäller dem eller inte bråkast lite om.
2: Det är våra där. Det, vill jag bara ja, hålla. det där ja, är, det. är våra.
0: Ja. Ett annat du brukar säga är att danskarna kan få tillbaka sina fanor Om de betalar tillbaka Älvsborgs första och andra lösen Vilket blir ungefär 1400 miljarder kronor översatt i dagens valuta Ja, men det tycker jag är
3: rimligt
0: Ja Men så att det där är svårt, alltså mycket har erörats i flera led ja. mm. Mycket har tagit sådär alltså. Sen är det ju sånt som tas som British Museum har mycket arkeologiska grejer när de har varit i Egypten och Grekland och grävt ut och bara tagit med sig. Mm. Bör det återlämnas ett argument som ofta används är liksom att det måste kunna tas om hand på och kureras i mottagarlandet då.
4: De får välja
0: tillbaka det ordentligt, annars lämnar man inte tillbaka det. Men nu börjar ju många bli väldigt bra på att göra det. Eh, bland att grekerna vill ha tillbaka den här fresken från Parthenon. Men, ja, just det, den är äh, helt fantastisk alltså ja. Precis, och de kan ju mycket väl ta hand om den Men British Museum vill ju inte lämna ifrån sig den Så det, det, är jag, inte. det finns ju inte De går bakrutt
3: igen
0: De är väl offentligt mm. finansierade Så det tror jag nog inte De, <laughs> de får nog böja och tabba till Brexit ganska hårt <laughs> Nej men eh, Min syn är väl så, sånt som inte har tagits i krig och inte har det lagrummet. Eh, och där landet det kommer ifrån kan ta hand om det på ett propert och tycker att det ska återlämnas. Mm. Mm. Det du tycker det, alltså. Ja, alltså jag så. Jag tycker okay. att Bridge Museum borde återlämna fresken till grekerna så de får ha den på ett museum där i Aten.
2: Ja, givet att det ändå är deras från början då, till exempel. Ja. Och det inte finns ett lagrum på det sättet. Ja, som
0: precis, det och, och det är inte taget ett antal gånger. Eh, det, det, det är ju lite granna. Till exempel så har britterna, nyligen Etiopien ville gärna tillbaks saker Britterna tog 1868 i Axum
3: mm.
0: Britterna invaderade ju viktorianska erans konstigaste krig Etiopiska tjejsaren tar sju britter till som gisslan Och när han blev sur för att Victoria inte svarade på ett brev han skriver till henne För Foreign Office glömde bort det <skratt> så, och då sätter britterna in 30 000 man Och 120 000 djur Inklusive 300 elefanter För att frita de här Oj. oj. Så de marscherar hela vägen in Till Etiopiens gamla huvudstad Och tjejssantaliet <skratt> av och tjej alltså, så marscherar de tillbaka till Islan mm, Det är oj. en av de största så här Jävlas inte med brittiska imperiet Någonsin Men, ja.
3: mm.
0: Och där är de har ju väldigt mycket Av de Kulturella och religiösa skatterna som fanns där. Men de hade ju Kejfa Tivådrostad som då plundrad från andra delar av Etiopien. Och mm. delar av som idag är en del av Etiopien men inte var då. Mm.
1: Alltså, jag, jag måste bara fråga: det finns inte något värde i ett museet universitet? Behåller de? De har ju ändå. Är över att det är ett någorlunda Fair and Square. Det är ju så att ja, alltså, ett ja, enormt är det... kulturvärde att gå igenom i Brittiska museet. Ja. Man, man får ju liksom hela världen på en och, en och samma plats. det är ju så ja. att få
0: på Samtidigt hand. har ett museum svårt. Alltså det, de flesta museer i världen, vet jag från min erfarenhet, har, visar 2% mm. av det de har i samlingarna.
3: Mm. Mm. Och
0: det, det kanske är så att ett museum med etiopisk, religiös och kulturell historia i. Addis Ababa vore mycket bättre på att visa upp de samlingarna än de kanske fem föremål som visas på British Museum.
3: Mm,
0: mm. För att de har så mycket så att de kan inte visa allting.
2: Det problemet har det där amerikanska museet. Nu kommer jag aldrig på namnet på det heller. Smithsonian.
0: Ja.
3: Mm.
2: De har de väl har en inte. helt absurd mängd saker. Absolut.
0: Det, det har ju alla museer, Jag vet, det har ju varit i Sverige en debatt om att man numera återvinner arkeologiskt material.
1: Det Är helt absurt också det där?
0: Ja, säga. Alltså, men samtidigt så här rostigt bältespänn i järn nummer 796. Hur intressant är det att behålla? När du väl har dokumenterat vad man hittar och sådär. Alltså, för att det är ju så att du ska ha klimatkontrollerat rum, du ska förvara det på ett bra sätt. Och du ska ha en utbildad person som kontrollerar det. Och mm. En person kan bara kontrollera så många föremål. Det, det går ju åt pengar mm. om du ska förvara det. Och hur mycket är du vill att betala för att allting ska förvara Sen har vi i Sverige också den här policyn att det är förbjudet att handla med arkeologiska föremål. Mm. Och den har vi för att eh, Det inte ska finnas En andrahandsmarknad Och därmed gravplundring som de har problem med Bland annat i Italien där Däribland var ett etruskisk grav Någon gravplundrade hittat Och slidit sönder Innan då arkeologerna hann titta på den
1: alltså, där är det beklagligt Men det måste ju finnas någon, någon plats där mitt i emellan Där man kan kanske sälja det från Museum i alla fall så vi slipper Slänga ja. grejer
0: Ja, det, det är ju frågan där. Vilken del är bäst och mm. vad vill man ha eller inte ha?
1: Precis. Men du, jag tänkte fråga mig en sak som, som vi, jag tyckte vi lämnade förut där. Mm. hur I 30-åriga kriget så är Ryssland med, va? Eller det stödjer Nej. det stödjer utifrån? Nej. Det, det är inte med alls?
0: Nej, de krigar med Polen i Tauen under den här perioden, men de har okay. på att slicka sina sår från eh, oredans tid, eller time for trouble vi, som det på engelska.
1: Och, och, vi kommer till det, men hur, hur går det från storförstundömet, Moskva, till ett sardöme som Ryssland är?
0: Ja, så de förklarar sig som det tredje rom.
1: Mm. Hur, hur får de den, där, den legitimiteten?
0: Därför att när Osmaner tar Konstantinopel Och kontrollerar eh, patriarken Och första patriarken Konstantinopels säte Och vem som blir tillsatt där Så mm. ser då, den ortodoxa kyrkan I Ryssland det som är inte legitimt Att vara under eh, Patriarken i Konstantinopel längre Så de skapar ett eget patriarkat Och därmed blir de Det tredje rom den enda skyddaren den äkta sanna kyrkan Ja förstår Det finns inte många äkta sanna kyrkor men i alla fall och samtidigt antar de den dubbelhövdade örnen då, som är eh, ett en palalo, 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 palalogis man säger mm. fort ah. ingen att det blir fel <laughs> <laughs> eh, som är de sista romerska kejsarnas vapen då. Okay. Eh, och den blir en ortodox symbol i det jaha så att då, och då samtidigt så förklarar sig Storförsönen av Moskva att vara far av alla Ryssland. Mm. Eller ryssländer blir det på svenska. Det finns ett antal ryssländer. Just det. det är Vitryssland och Ukraina och Rutenien och Ryssland och mm. Novgorod och Moskva. Och...
1: Men
2: visst är det där samma örn som används av Habsburgarna? Eller helt, helt ut och cyklar? Ja, det är väl det.
0: Jag tror Habsburgarna ser annorlunda. Men de har också en Ja. dörren. Okay. Oh. Yes. Men det kommer ju delvis därför att eh, kungen av Spanien köper ju av vissa eh, kejsaren av Konstantinopels brorson flyr till Spanien tror jag och gifter sig med en prostituerad och säljer sin titel som mm. brorsk kejsare till Eh, Kungariket av Aragon eller Spanien. Jag kommer inte ihåg vilken eh.
2: de tog... det är. rätt intressant egentligen hur den där, hur den där romerska liksom, eh, erans eh, titel av kejsare nästan <laughs> går i någon slags arv. Den gör ju ja. inte det. Men alltså, man vill ja. hämta legitimitet den vägen. Oh ja. liksom, 14-1500 år senare. Det är, det är fascinerande. Mm. Det, alltså jag, jag, En sak som jag tycker är så fascinerande Med den här eran Och som jag skulle vilja liksom avsluta Hela podden, men jag vet inte om, om Koffer känner likadant Och om, om Adler håller med Men det är ju, det är ju framförallt det här med Västfaliska freden liksom. Vad är det för någonting? Och varför är den så viktig? Eller är den ens så viktig?
0: Ja, för den etablerar ju eh, Dels hur mellanstatliga relationer Ska funka mm. i Europa. Mm. Och seifferns makt versus eh, självständiga förstar. Men är
2: det än en gång ett exempel? Alltså det är jag egentligen frågar. Sorry, det är det här. Är det egentligen ännu ett exempel på där någonting eh, ges historisk legitimitet och eh, presenteras som liksom grunden för att vi har nationsstater när det kanske egentligen inte är det? Eller är det faktiskt någonting som är så viktigt?
0: Ja, alltså man reglerar ju vilken kyrkliga och världsliga makten är och mellanstatliga relationer. Och i mm. och med att det har hållit så har det ju blivit de facto att här har vi punkten när vi kommer överens om hur det ska funka mellan stater. Mm. Mm. Även under kejsaren. Och, och då får du det blir ju lite grann som Magna Carta att Ja, men det är, här skriver man på hur det ska funka Mellan parlamentet och kring mm. och, och sen mm. blir det så Och därmed blir det en viktig punkt Så mm. det, det är en viktig punkt
1: B Bara för våra lyssnare De västfäliska frederna alltså Det fredsavtal som sluts i slutet Av 30-åriga kriget Alltså det religiösa kriget Stämmer bra. Skulle man kunna säga att det är alltså den punkten Där eh, Andra stater inte längre får lägga sig i var Den interna politiken I andra stater?
0: Precis. Du, du mm. har ingen rätt att prata, berätta för andra stater vilken religion de har. Du har ingen rätt att berätta för andra stater vilken kung och sådär de ska ha. Mm.
1: Jag, jag vill att till och med Obama i, eh, refererade till den här eh, 2014 när eh, Ryssland gick in i Ukraina. Där. Att det, var liksom, mm. det här är slutet på den västfalliska freden, sa han tror jag. Ja,
0: alltså det, det är ju absolut. För de går in...
1: Mm. Och eh, och kanske inte ska prata om Ryssland, men att det att, det är att man så stor betydelse för Europa i 350 år.
0: Ja, alltså Du har ju den här idén om nationalstatens okränkbarhet. Att du kan inte ta mm. territorium utan att andra staten går med på det i ett fredsavtal. Mm. Eh, och, och så har det ju varit fram till ja, alltså andra världskriget. Trampade ganska mycket på det här, men sen återställde man det ju igen efteråt. Ja, mm. Så att det, det är ju det är perioder av och till, Det har varit av och till. Sådär, och Napoleon Gjorde ju li, li, lite allt möjligt. Mm, ett litet generellt, har, <laughs> generellt har det ju varit så att man skriver på ett avtal med makten i ett land om att ja men jag förlorar kriget, vi tar provinsen <hör> och de här pengarna i freden. Ja, och så kommer överens om det. Och det, det är inte så att man går in och tar en provins och låter den rösta för att tillhöra sitt eget land och sen skiter i vad originallandet säger. Möster. Det har ju inte skett i princip i Europa Sedan Vestfaliska freden. Mm. Sen kan du ha stått med bönetter Och tingat kungen att skriva på ett avtal Men han har ändå fått skriva på ett avtal Och ingen som mm. frågade Ukrainas president Man vill skriva på ett avtal om Krim
2: Nej precis Det var bara nu är det här vårt Punkt. Ja, Slut.
1: Precis. Men, men Sverige får ju få ganska <skratt> Nere i det fredagen Förlåt
0: nu hördes du dåligt
1: Sverige får ganska stora landvinningar i... Alltså, vi, vi får ju
0: Vismar, Fårpommen och Bremen. Vad var den första? Vismar. Det är en stad mm. i Tyskland på Östersjökusten. Den hade vi fram till mm. 1803. Mm. De blev ofta bortglömd för att vara en liten skitstad. <laughs> <laughs> och det stora där är alltså dels pommer För att där, mm. därifrån kan vi ingripa på kontinenten när vi vill. Och, <laughs> och vi blir ju en av garantimakterna för den västfaliska freden. Och den måste vi ha ett område att kunna ingripa ifrån.
3: Mm.
0: Så vi kan ju faktiskt dit trupper och marschera ner i Tyskland och säga Nej, 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 nu är ni med västfaliska freden. Och vi garanterar den mm. västfaliska freden. Så då mm. har vi rätt att ingripa här. Och det ger vi ju inte upp förrän 1814. Och det är då sista skärvan av Sveriges stormaktstatus och vår förmåga mm. att ingripa i Tyskland ger vi upp då. Och då erkänner man att vi är inte en stormakt och vi ska inte ha någon möjlighet att ingripa på kontinenten. Men då har det ju hundra år bara varit ett ställe som blir ockuperat varje gång vi är i krig. <laughs>
1: ja, det beklagade. Sen
0: är det Bremen som är betydligt viktigare ur ett ekonomiskt synpunkt därför att Bremen, med Bremen kontrollerar vi mynningen till Weser och tullarna därifrån betalar för hela administrationen i svenska Tyskland alla mm. investeringar man gör i Pommern och en permanent garnison på 8000 man
1: 8000 man var ganska mycket va?
0: Verkligen, så att vi har 8000 man i Pommern och Bremen som kan marschera in när som helst och det betalar de där tullarna för
1: Okej okay. Det är ju fascinerande ja uh, oh.
2: Så, så man, skulle kunna liksom, man skulle kunna sammanfatta den västfaliska freden med att den var helt enkelt väldigt, väldigt viktig för det Europa som vi såg växa fram under ja. eller efter renässansen in i upplysningen och det som vi kommer att gå igenom senare. Liksom. Eh, skulle man kunna säga att, eh, och det här är väl också eh, stretching, inte man skulle jag säga, men alltså att. Eh, den västfaliska freden i någon mening la grunden för senare liksom juridiska syn på mänskliga rättigheter. Alltså har, har, har det den kopplingen också skulle du säga, eller är det bara det den här mellanstatliga? Som det är hjälp.
0: mellanstatligt. Det, det, ja. det finns ingenting om folkgruppers självbestämmande rätt. Eller, alltså man, man sätter ju tyskar under svenska kungen i det här avtalet. Det är inget så att tyskar har rätt att styra sig tyskar eller något sånt. Eller Nej. att man har rätt att prata sitt eget språk. Det, det som är att länder har rätt att välja sin egen religion. Inte att mm. människor har rätt att välja sin egen religion utan mm. länder. Har, vet, mm. Sverige har rätt att vara protestantiskt om de vill. Brandenburg har rätt att vara protestantiskt om de vill. Men det är inte så att man säger att Brandenburgare har rätt att välja själv om de var katoliker. Utan det är kungen, i Branden eller kurförsten, prinsen, vektorn ja. ja. i Brandenburg som Han har rätt
2: att välja liksom för hela landet. Ja. Mm. ja Men Det är en viktig distinktion tycker jag ändå. Ja, alltså, det här mellan statliga och. Liksom Faktiskt skilja det från Det som vi idag påser som mänskliga rättigheter Att de är två väldigt olika saker mm, Så att, ja.
0: Alltså jag skulle säga att det här idéerna Om folkrättigheter Kommer väl egentligen med Woodrow Wilsons 14 punkter Efter första världskriget
2: Du skulle vilja säga att det är först då Som du Som du,
0: som det som du får blir se
2: liksom, en mänskrig. faktisk, Ja, ja. Men du har väl utveckling också under 1800-talet? Alltså, äh...
0: alltså, du har ju under upplysningen och så där att när man avskaffar mycket av tortyr och av så där, att du börjar få eh, accepterad syn om likhet inför lagen du börjar få en accepterad syn om personlig religionsfrihet, du börjar få en accepterad syn om äganderätt och om eh, medborgerliga rättigheter inte bara medborgerliga plikter
3: Mm.
0: Och en del annat som kommer under upplysningen. Då, men det är eh, fortfarande så att väldigt stora delar av världen så är eh, etniska rättigheter eller folkgruppsrättigheter. Inte så, mm. så på alls samma Många av de här idéerna kommer i Frankrike där man samtidigt bestämmer sig att det finns bara ett språk i Frankrike: det är franska. Mm. där anser man fortfarande Att baskiskan är en dialekt av franskan Det finns bara franska Och olika dialekter av franska <gåg> I även,
2: fast det, även fast det helt uppenbart inte är så ja. Men, men, men för, för, för där någonstans Kommer vi in på det som vi kommer prata om I nästa avsnitt med dig Och det är ju egentligen det här med upplysningen Och hela vägen fram till uh, franska revolutionen Och egalitet Vad är det man säger?
0: egalitet Egalité, egalité att, att, äh, en, de, uh, Liberté, liberte, va? Jag det Idelite royalite
2: <laughs> This guy, alltså Jävla monarkist <laughs> fan jag Royalist statiskt, tror jag, ni,
0: ni, ni vet väl skillnaden mellan monarkist och royalist
2: Nej faktiskt inte Framgång Monarki?
0: <laughs> Nej, men Monarkisten vill faktiskt ha mm. makt för monarken Royalisten vill bara ha en monark
2: Ah okej. Okay. Men då är ju då är ju faktiskt koffe monarkist inte royalist. Eller? Det verkar inte bättre. Alltså. <laughs> ah,
0: Mer makt åt.
2: Mer makt åt Gustav.
0: Ge gud.
2: Ja,
1: ja fan, det kan inte bli värre. Nej,
0: inte. Jag vet inte, det ska vi vända blad eller? Det blir mycket bladvändande Med den makten
1: mm, Bra referens Jag tror vi börjar bli klara där va? Eller är det någonting mm. du verkligen vill att vi tar upp Som missat?
0: Nej, jag tycker det har ganska bra mm, Vad
1: skönt
2: Nej men då, då avslutar vi där Och så ser vi till så att vi Vi träffas nu. igen nu blir det ett litet avbrott här tills vi träffar nästa gång, men när vi återkommer med Adler, eh, när, när var det vi
1: sa, uh, Ja, nu, nu är det ju så att om två veckor så kommer vi ha speciala specialavsnitt med Kepa om konspirationsteorier. Så vi, vi siktar på två veckor efter det att ha en intervju med Ögon Adler och så ser vi när vi släpper helt enkelt. Mm. Det låter rätt och bra Och då är det alltså åren 1648 till 1789 som gäller Så passa på att gå in era frågor om dessa i discorden eller i mailen eller i voice.
0: Kipper utmärkt där hörde, där hörde
1: jag att det var någon som öppnade en
2: fantastisk flaska med någonting gott i
0: äh, är 15-årig 44 oh, att rösten höll hela vägen Trots
1: förkylningen <laughs> 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 Ja, stort tack för att du ställde upp Ja, tack, vi hörde Ja, tack Görs. Ha det, vi.
0: det. Ha det,
2: ha
3: det Hej, Hej.